0: Jeden z fajniejszych projektów był na przykład płazik Marsjański na Mistrzostwa Świata. Zajęliśmy tam jakieś czołowe miejsce, ale to jest jakby mało istotne. Chodzi o to głównie, że tam te konstrukcje były oceniane. I śmieszne było to, że byli ludzie na przykład z NASA i oni ocenili nasz, naszego robota bardzo nisko, z tego względu, że nie wierzyli, że zespół trzyosobowy może zbudować tak zaawansowaną konstrukcję.
1: Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Pol Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, Der Red. Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów, spis treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast. Druga część wywiadu z twórcami Blackfish Studio. Dokładnie tak. Na czym polega Twoja codzienna praca, Bartku? Na co dzień zajmuję się projektowaniem
0: urządzeń. I Na przykład moi... tego tu? Tego typu jak to. Yy, wiadomo, nie robię tego sam, mamy cały zespół. Yy, głównie zajmuję się częścią mechaniczną i koncepcyjną, także myślę, że w tym jestem najlepszy. Yy moim celem jest na pewno rozwiązywanie problemów ludzi. Nie, nie chodzi mi o kopiowanie rozwiązań, które istnieją na rynku, tylko o robienie czegoś nowego.
1: Z jakich swoich projektów jesteś najbardziej dumny? Aczkolwiek wiem, że to towarzyszy często i inżynierom, i programistom, że jakby wasze dzieło nigdy nie jest skończone, ale tak, no, tak. które są najbliżej powiedzmy tego, tego ideału?
0: Znaczy, no, myślę, że jeden z fajniejszych projektów jest właśnie to ramię. Yy, no, z tego względu, że no, każdy lubi mieć roboty. Znaczy, no może, Faktycznie. może nie każdy, ale no <laughs> Myślę, że często marzeniem dziecka jest mieć robota. Tak. No i takie ramię, które waży tonę, no to już jest coś.
1: A jak, jaka historia stoi za tym ramieniem? Za
0: ramieniem? Mm, wiadomo, że no zajmujemy się głównie tutaj branżą filmową. To jest jeden z pierwszych rynków, który chcemy podbić. Na tym nie skończymy. E no i takie ramię jakby daje nowe możliwości w filmie. Z tego względu, że możemy je do, y, dowolnie zaprogramować i ono zawsze będzie odtwarzało ruch tak samo, a przy tym może poruszać się bardzo szybko. Więc y, szczególnie przy bardzo szybkich ujęciach, czyli na przykład jak spada szklanka ze stołu, albo chcemy podążać za, za spływającą wodą, albo z jakimś wybuchem, no to robotem możemy za tym podążać. W tym momencie widzimy tak naprawdę kilka procent prędkości robota, mm -hmm. także, także jest fajnie.
1: Jak zdobywałeś kompetencje, tak patrząc naprawdę lata wstecz, które pozwoliły ci dojść do poziomu, gdzie razem z zespołem budujecie coś takiego? To nie jest samochód sterowany elektrycznie, którego pragną małe dzieci, tylko to jest robot za milion złotych, jak dobrze pamiętam. No, dokładnie. Więc jak wyglądał ten proces do tego, żeby intelektualnie być gotowym na budowę czegoś takiego?
0: Znaczy, ja miałem tak, że od dziecka rozkręcałem wszystkie zabawki, jakie miałem. Czyli była gwiazdka, Zabawki przychodzą, to ja od razu z śrubokrętem co, to je rozkręcają. Nawet do teraz się chłopaki śmieją, że przychodzi do nas nawet nowe urządzenie. Ja je wyciągam z pudełka i ja je rozkręcam przed uruchomieniem często. Ja muszę zobaczyć, jak to działa, bo po prostu inaczej to jest ciężko. Nie, nie? Ale to,
1: był, to było silniejsze od ciebie, czy to był taki po prostu nawyk? Jak, jak to określić? Znaczy,
0: ja lubię wiedzieć, jak urządzenia działają, także mm, rzadko przepuszczam jakieś urządzenie. Wiesz, na przykład idę gdzieś ulicą albo gdziekolwiek w samochodzie w internecie, to ja jak widzę jakieś urządzenie, które nie rozumiem, jak działa, znaczy nie widzę, jak działa jakby patrząc na obudowę, no to ja muszę dojść do tego, jak to jest zbudowane. Nie? I na tej podstawie jakby tworzę swoje rzeczy, no bo poznaję rozwiązania
1: innych ludzi. To jaki był najdziwniejszy przykład jakiegoś urządzenia, które starałeś się przeanalizować i zrozumieć, jak działa.
0: Najdziwniejszy? Nie wiem, czy mogę być najdziwniejszy. Na pewno była taka sytuacja, pamiętam, jak byłem dzieckiem, że były dwa takie same odkurzacze w domu, tylko miały inne kolory. Ja je rozkręciłem i złożyłem, ale tak, żeby części były pozamieniane kolorami. To było ciekawe. To akurat zapamiętałem, że była taka sytuacja. Działało. E, działało, oczywiście, że działało. Tylko były kolory zamienione i no rodzice byli zdziwieni. nie? Mhm.
1: Okej. Okay. Co jeszcze zbudowałeś?
0: Co jeszcze zbudowałem? Jeden z fajniejszych projektów był na przykład łazik marsjański na Mistrzostwa Świata.
1: Jeszcze przerwę. Ile masz lat?
0: 27, a w piątek mam 28.
1: Okej, okay, jesteśmy rówieśnikami, ekstra, no mów <grymów> <grym> dalej.
0: No, czyli tak, łazik marsjański na Mistrzostwa Świata. I to była taka sytuacja, że dowiedzieliśmy się przed, o zawodach trzy miesiące przed, no, ale ja oczywiście jak zobaczyłem, że coś takiego jest, no to mówię, wchodzimy w to. Ale wtedy było tak, zero umiejętności obsługi cence. Z, powiedzmy tam, małe umiejętności obsługi innych maszyn, ale stwierdziłem, że no muszę, nie? Po prostu chcę jakby w tym wystartować, niezależnie, jaki będzie wynik, to, to jest mega lekcja. No i tak naprawdę zebrał się zespół trzyosobowy. Dwie osoby od mechaniki i jedna osoba od elektroniki. No i zbudowaliśmy tego łazika. Dwa miesiące. Łącznie jakby z nauczeniem się obsługi maszyn CNC, wszystkiego innego. Wszystko wykonaliśmy sami. Pojechaliśmy na te zawody. Tam, zajęliśmy tam jakieś czołowe miejsce, ale to jest jakby mało istotne. Chodzi o to głównie, że tam te konstrukcje były oceniane. I śmieszne było to, że byli ludzie na przykład z NASA i oni ocenili nasz, naszego robota bardzo nisko, z tego względu, że nie wierzyli, że zespół trzyosobowy może zbudować tak zaawansowaną konstrukcję.
1: Co było waszą siłą, bądź przewagą, że... W, no, no bo jednak, mówmy się, no eksperci z NASA są w NASA z jakiegoś powodu. No I, jeżeli, no, no. I, I ocenili wasz, waszego robota nisko, no to musieliście zrobić coś troszeczkę inaczej niż tak, inne zespoły, tak, tak, że w, tak. przy tak ograniczonych zasobach zrobiliście coś tak dobrego, co było aż nie do uwierzenia, że mogliście to zrobić. To co zrobiliście inaczej? Znaczy
0: on był bardzo zaawansowany technicznie. tam było. Zawieszenie, praktycznie skopiowane z oryginalnego łazika, który jeździ teraz po Marsie. Nie? Także no, to było bardzo zaawansowane, muszę przyznać. No i też dziwiło, dziwiło ich to, że zespół był tak mały. Tam zespoły były po 20-30 osób i to było normalne, i budowali łaziki po kilka lat. I głównie zlecali na zewnątrz wszystko i tylko składali to. Nie? I to były bardzo proste konstrukcje. I także jak przyszedł zespół trzyosobowy, no to było po prostu dla nich absurd, nie? po prostu niemożliwe. Jakby to, to się nie zdarzało prędzej, więc
1: będę drążył, co zrobiliście inaczej?
0: Co zrobiliśmy inaczej? Mm. Na pewno tam była no może takie mocno techniczne, ale rozproszona sieć jakby komunikacji pomiędzy modułami, czyli każdy silnik miał własny sterownik, własny procesor i one się komunikowały ze sobą i korygowały jakby ruch. No i to było na tyle zaawansowane, że tam było ponad 20 silników, w tym było 8 silników w samym zawieszeniu, plus 6 silników napędowych, plus jeszcze 6 silników w ramieniu. No, była no, bardzo zaawansowana konstrukcja, jak na, jak na te zawody. Wiadomo, że co roku są coraz lepsze konstrukcje i te, co teraz są, to są już naprawdę dobre i trzeba przyznać, że Polacy są praktycznie najlepsi na świecie. Myślę, że Polacy ogólnie bardzo kombinują, i bardzo dużo robią naprawdę bardzo przełomowych rzeczy. Nie? Jak teraz są zawody Mistrzostwa Świata tam w Ameryce, no to praktycznie od pierwszego tam, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte są sami Polacy. Wszystkie zespoły polskie wygrywają praktycznie pierwsze miejsca, a potem jest reszta świata. Nie? Także no, trzeba przyznać, że Polacy są pod tym względem dobrzy. I trzeba przyznać, że niestety polski system edukacji nie ułatwia.
1: Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast. Kiedyś jak czytałem biografię Elona Maska, teraz troszeczkę górnolotnie polecimy, to był taki fragment, gdzie robiono wywiady z jego znajomymi. Tak, tak, I oni tak. się wypowiedzieli, że Elon jest takim typem gościa, że jak się czymś zainteresuje, to po prostu pochłania każdą możliwą ilość dostępnej wiedzy na dany temat. No, nauczył się budować rakiety, więc to chyba o, o czymś świadczy, prawda? Też czytałem. No właśnie. I teraz pytanie do ciebie. W jaki sposób wykształciła się w tobie tak gigantyczna ciekawość świata, bo twoi wspólnicy między innymi mówili o tym właśnie, że masz tak różnorodną wiedzę z różnych dziedzin, które się przeplotają ze sobą, że to jest aż niespotykane. Więc z jednej strony jak wykształciłeś tą ciekawość, a z drugiej strony jak ją w tej chwili podtrzymujesz? Czy mógłbyś to jakoś opisać? To jest taki wewnętrzny napęd, którego nie możesz wyłączyć, że musisz rozbierać rzeczy, musisz się uczyć nowych rzeczy, no bo...
0: Znaczy, no myślę, że tak. Myślę, jak że tak jest? jest. No, tak jak mówiłem, no, ja analizuję bardzo dużo rzeczy. jakby co, Jak coś jest zbudowane, dlaczego tak, a nie inaczej. I często widzę, że dużo rzeczy jest zrobione źle. Po prostu mogło być zrobione dużo lepiej. I takich produktów, które są już jakby w sprzedaży i no. nie to do, dla mnie z końca. Pff, ciężko mi powiedzieć. No, często w sprzęcie filmowym widać. Yy, jakby. Błędy jakieś konstrukcyjne, że coś mogło być zrobione prościej albo lepiej. No i my staramy się jakby eliminować takie rzeczy nie? u nas.
1: Skąd ta ciekawość się pojawiła w tobie? Rodzice zaszczepili, otoczenie, szkoła, którą tak podkreśliłeś, że lubisz? Nie. Czy, nie. <grych> <grych> czy co?
0: <grych> Myślę, znaczy miałem tylko dziecka, prawdę mówiąc. I miałem. Mój tata jakby zajmował się budownictwem, więc miałem dostęp do różnych narzędzi. Ja od dziecka jakby budowałem różne rzeczy. Budowałem, rozkręcałem, składałem jakieś domki na drzewach. Najbardziej mnie właśnie jarał, jarał ten proces samego budowania. Ja budowałem domki na drzewach i je porzucałem. Po prostu jak już skończyłem, to już mnie to w ogóle nie interesowało, ja robiłem następne, nie? jakąś następną konstrukcję, cokolwiek innego, jakieś tratwy, nietratwy, po prostu takie rzeczy. Także ciekawość świata. Myślę, że, myślę, że miałem tak od dziecka.
1: A jak obecnie wygląda twój proces powiedzmy edukacji, no bo rozumiem, że w dużym stopniu jesteś samoukiem, tak, w różnych rzeczach, które, w których się rozwijasz, więc jak to wygląda? Masz jakiś taki stały harmonogram dnia, że robić to, uczysz się bardziej rano, bardziej wieczorem, może w nocy, czy jeszcze jakoś inaczej?
0: Znaczy, ja mam tak, inżyniera elektroniki i magistra mechaniki i budowy maszyn, ale, prawdę mówiąc, no, najważniejsze jest samo jakby samokształcenie, czyli jakby czytanie książek na ten temat, szczególnie te starsze książki są lepsze, bo tam jest naprawdę konkretna wiedza. Te nowe już są, powiedzmy, takie mocno łopatologiczne. Jak ktoś, powiedzmy, zaczyna się, interesuje, no to warto, żeby zgłębił taką wiedzę. Ale myślę, że najważniejszy w tym jest Internet tak naprawdę, bo Internet jest taką skarbnicą wiedzy, ludzie się wymieniają wiedzą, jakby rozbudowują ciągle projekty. Na przykład w drukarkach 3D to widać, że ludzie, jakby, no ileś lat temu się tym zajmowałem, jakby tak bardziej grubo, budowałem drukarki, no, różne rzeczy z tym tematem. Także... Niesamowite. Y, także... Widzę po prostu, jak to się rozwinęło od tamtego momentu, jak to w tamtym momencie się rozwijało. Że po prostu ludzie jakby udostępniali sobie bezpłatnie, po prostu lali projekty. Y, I to jest super. I to jest właśnie taka jakby globalna świadomość, że ludzie się wymieniają i dzięki temu to się samo napędza i idzie bardzo szybko. To jest bardzo ważne, myślę. Jest parę takich platform elektronicznych, na przykład Arduino, gdzie ludzie bardzo szybko mogą się uczyć programowania, jest to uproszczone, są gotowe biblioteki i super sprawa.
1: Co byś powiedział widzowi, który słuchając Cię, myśli sobie, skoro Goś jest taki mądry, to czemu idzie w branżę akurat filmową? To, to jest Ta branża jest jakoś szczególnie rentowna, czy szczególnie Cię interesuje? Czy jaki jest powód tego, że jesteś akurat tutaj, a nie na przykład w SpaceX? Y
0: Tutaj jestem akurat, no to akurat jak był wiec z Bartkiem, to on już mówił, że trafiłem tutaj do studio przez hamburgera. No i taka jest prawda, ale to tam już nie będę drążył tematu. Ale trafiłem tutaj i trafiłem na ekstra ludzi, na, naprawdę na... Ja to bardzo cenię, żeby po prostu budować takie rzeczy w fajnym zespole. A uważam, że na pewno nie skończymy na branży filmowej, ale jest to na pewno fajna branża, bo tutaj jest wiele jeszcze do ulepszenia. Wiele rzeczy można zrobić lepiej, tak Co jak w każdej, nie? No, chociażby lepsze roboty do filmowania. Czy I to jest
1: naprawdę najszybszy robot filmowy na świecie w tej chwili? Praktycznie tak,
0: no. Znaczy, wiadomo, że są inne roboty filmowe i też są bardzo szybkie. Ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, żeby tak... Trzeba było je porównać, bo to też zależy od warunków użytkowania, od tego, jak, jaką kamerę jest obciążony, od danego ruchu, czy parabola, czy po prostej, ale to jest jeden z najszybszych robotów na świecie, to jest pewne.
1: Co byś doradził osobom, które chcą się rozwijać w jakiejś dziedzinie?
0: Myślę, że drążyć tematy samodzielnie przede wszystkim. Na pewno żadne, żadne uczelnie, żadne jakieś dodatkowe kursy nie dadzą tyle... To jest bardzo
1: odważne stwierdzenie, że żadne uczelnie. Dlaczego?
0: Dobra, większość uczelni. Znaczy myślę, że żadne uczelnie... no mogę powiedzieć nawet, że żadne uczelnie jeżeli chodzi, powiedzmy, o mechanikę, uważam po prostu, że w tym samym czasie można zdobyć dużo więcej wiedzy samodzielnie.
1: Na przykład jak?
0: Na temat, powiedzmy, elektroniki czy programowania, czy projektowania, no wiem po sobie, że po prostu takich zajęć jest za mało na uczelni. I powiedzmy, jak ja mam przez, powiedzmy, semestr projektowanie 3D dwie godziny w tygodniu, to to jest nic. Ja mogę na przykład w jednym tygodniu zrobić kilkadziesiąt godzin, jakby, projektowania 3D, ja się nauczę dużo więcej. To są jakby, no naturalne rzeczy. Jak się spędzi więcej czasu nad danym tematem, który jest najważniejszy, powiedzmy, dla tej osoby, że jak chce być projektantem, powiedzmy, projektantem domów chociażby, no to jak zrobi tysiąc projektów domów samodzielnie, to będzie i tak bardzo dobry, nie? Jakby...
1: Czy ty się uczyłeś od kogokolwiek innego, czy bardziej na zasadzie takiej, że korzystałeś z zbiorowej dostępnej wiedzy, Bez czy może wziąć jakiegoś wiedzy. mentora? Mhm.
0: Myślę, że ze zbiorowej wiedzy głównie, nie? Myślę, że tam jakieś myki od różnych osób zdobyłem, Powiedzmy, tam jak rozmawialiśmy i tak dalej, albo razem doszliśmy do jakichś rozwiązań, ale głównie myślę, że przede wszystkim internet, no i jakieś takie książki specjalistyczne bardzo, albo analizowanie ogólnie budowy różnych urządzeń, myślę, że to jest bardzo ważne,
1: Wracamy dla mnie z... przynajmniej. Okay. wracając do pytania o branżę filmową. Powiedziałeś, że zespół był takim decydującym czynnikiem, ale czy było coś jeszcze? Jakby nie twierdzę, że to jest nie jest wystarczający powód, bo to jest bardzo istotne, żeby pr pracować w środowisku pracy, no. które jakby sprzyja naszemu rozwojowi, mm -hmm. natomiast no, jeszcze podrążę, dlaczego branża filmowa?
0: Ja nie byłem zamknięty nigdy na żadną branżę i... Tylko wiesz, budowałeś łazika
1: budyłem... marsjańskiego, nie? No, tak, tak. A teraz budujesz robota filmowego, to jest jakby... Tak. Chyba no, dwie różne osie w ogóle. Czy, czy, no, czy nie? ja
0: wiem, czy ja wiem? Niekoniecznie, no bo ja nie widzę problemu, żeby za jakiś czas się zająć w ogóle innym tematem, ale chciałbym w tym temacie po prostu osiągnąć sukces. Wiem po prostu, że trzeba się skupić na danym temacie jakimś konkretnym. Czyli na przykład, jak teraz mam branżę filmową, no to ja ten temat drążę po prostu jak najgłębiej się da.
1: W jakiś sposób? Podaj jakiś przykład
0: obserwuję praktycznie najważniejsze osoby z branży, czyli wszelkie Instagramy i tak dalej. Muszę przyznać, że Instagramy w tym momencie są mega dobrym źródłem wiedzy. Bo tam ludzie pokazują rzeczy z backstage'u. Czyli pokazują na przykład jak to robią, jak to jest zbudowane, w jaki sposób robią ujęcia. Tego za bardzo nie ma w internecie. W sensie, może gdzieś tam na Vimeo, na YouTubie jakieś po, pojedyncze filmy, ale lepsze są, prawdę mówiąc, filmy z telefonu, które ludzie wrzucają spontanicznie bo nie zastanawiają się nad tym, co wrzucają do końca. I tam można bardzo dużo wychwycić fajnych rzeczy, ciekawych.
1: Co dla ciebie będzie sukcesem w branży sukcesem? filmowej? Kiedy będziesz miał takie poczucie, że domek na drzewie jest już zbudowany i możesz iść dalej?
0: Znaczy ja myślę, że jakby... iść dalej... Nie wiem, czy w ogóle bym chciał iść dalej w takim sensie, żebym z tego zrezygnował, bo bym chciał, żeby ta firma jakby rosła, 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 żeby zebrał się taki zespół ludzi, żeby móc budować kolejne fajne rzeczy. Yy, ale czy całkowicie rezygnować? Myślę, że nie, nie. Chciałbym po prostu rozwijać kolejne marki, na przykład jakieś, w ogóle mogą być inna tematyka, czy łaziki marsjańskie, czy roboty do, do min, do, czy jakieś no, dowolne, czy drony, czy biodruk. Na przykład biodruk też jest ciekawym tematem, który mnie bardzo interesuje.
1: No, słyszałem, że kiedyś miałeś podobne jakieś wizyty u lekarzy, którym oferowałeś tego znaczy, typu no, pomysł.
0: Tak, no, no bo ja już tak około 5 lat temu chciałem się zająć budową drukarki bio, czyli biologicznej, która drukuje z komórek.
1: Czyli miałeś 22 lata i wpadasz na pomysł, że chcesz budować drukarki, tak, które... Ja zrobiłem projekt. O, oke... Projekt zrobiłeś, okej. Okay.
0: Tak. Częściowo już mam ten projekt wykonany, teraz bym to zrobił wiadomo inaczej, bo mam dużo większą wiedzę na ten temat, ale już wtedy to miało prawo działać. I to jest o tyle fajny temat, że jest bardzo przyszłościowy. Myślę, że w przyszłości biodruk będzie bardzo często wykorzystywany w medycynie. Jak będzie wystarczająco mocno rozwinięty, no to będzie można po prostu produkować organy dla ludzi. Z ich komórek, czyli odrzut jest zerowy, nie będzie potrzeba jakichś specjalistycznych leków, żeby podtrzymywać, są przeszczepy. Albo w medycynie estetycznej co jest łatwiejsze, no bo to są łatwiejsze jakby organy do wydrukowania czyli tam o, o, e, uszy, nos. Wiadomo o co chodzi, nie. E, Także to jest też ciekawy temat. Myślę, że chciałbym kiedyś się tym zająć. Zobaczymy.
1: Jak wygląda twój dzień pracy? Tak od momentu, kiedy się budzisz i o której się budzisz? Oczekuję szczegółów, ale, ale bez do przesady.
0: Dobra, no. Ja ostatnio zrobiłem tak, że już nie ustawiam w ogóle budzika. Bo wtedy, jak ustawiałem bardzo wcześnie budzik, no to przychodziłem, byłem zły. Po prostu byłem zmęczony. I teraz nie ustawiam budzika, budzę się i od razu przyjeżdżam tutaj. Yy, no i Które działam. Które jest mniej więcej? Dziewiąta, mhm. dziesiąta. Maksymalnie, bo nieraz wcześniej, nieraz później. Zależy, zależy co robimy, nie? Bo na przykład yy, wczoraj chłopacy, albo na dzisiaj, dzisiaj chłopacy, co tutaj jest ekipa, yy, skończyli plan o piątej rano poszli do domu i wrócili... Jak dobra tutaj. impreza. Tak, tak. Wrócili tutaj i działamy dalej, jak widać. Także
1: no i okej, okay, przyjeżdżasz do pracy i jak ta praca wygląda?
0: Nazwałbym tego pracą, bo jakby to była praca, to raczej by mnie tu nie było. <grych> no projektujemy nowe rzeczy, budujemy nowe rzeczy. Nie to mega jara. Szczególnie lubię, jak budujemy coś naprawdę nowego, coś, co jakby przewyższa Yy, rozwiązania, które wprowadzili producenci, którzy są na przykład 100 lat na rynku i my budujemy coś, co jest lepsze. I to jest po prostu. Możesz
1: zdradzić, co to jest takiego, na przykład w tej chwili. Yy,
0: no Na przykład teraz zbudowaliśmy nową lampę do oświetlenia filmowego. Ta lampa nie ma takiego efektu, efektu zwanego flickerem, czyli nie migocze podczas nagrywania. Yy, I to nie jest wcale takie proste do osiągnięcia. Na przykład jak się nagrywa nawet zwykłą kamerą telewizor, to widać takie pasy albo migotanie i to jest tak zwany flicker. I to jest spowodowane tym, że odświeżanie telewizora jest zbyt niskie w porównaniu do kamery. No i najczęściej kamerą się nagrywa 25 klatek na sekundę. A nasza lampa nie ma tego efektu flickera nawet do 4000 klatek na sekundę. Czyli można jakby zwalniać czas. Czyli na przykład jak nagramy 7 sekund yy, kamerą, to odtwarzanie trwa około 8 minut. Także to, to, to jest takie zwolnienie czasu i nie ma migotania. Nie? Na przykład jak mamy oświetlony, powiedzmy, mielibyśmy oświetlony plan jarzyniówkami i włączyli tą kamerę powiedzmy na tysiąc klatek, to by było mignięcie takiej jarzeniówki raz na kilka sekund. Czyli by było takie po prostu ciemno, jasno, ciemno, jasno. Nie? To, jest, to jest straszna rzecz, szczególnie w filmie. No i jeszcze chodzi też o zerowanie koloru. Czyli jakby zbliżenie jakby światła do światła słonecznego. No to nasza lampa po prostu jest bliska światła słonecznego. Także.
1: Bo jakby urządzenia, które budujecie, one nie są tylko i wyłącznie na wasze potrzeby, ale też są to normalnie produkty komercyjne tak, do kupienia. Tak, tak, tak. tak? tak, tak Samo tak. jest z tą lampą, o której powiedziałeś. Dokładnie tak.
0: No, tą lampę budowaliśmy już na zamówienie. Od razu ona już jest sprzedana. No?
1: Na zamówienie kogo?
0: Firmy filmowej, która się zajmuje filmami. Jak?
1: Co to co to za firma?
0: Firma, która robi filmy high-speedowe właśnie przy pomocy robota i super szybkiej kamery.
1: Okej. Okay. I oni przyszli do was, powiedzieli, że potrzebujemy coś takiego i takiego, wiemy, że to w stanie zbudować, poprosimy.
0: No właśnie oni mają już do nas takie zaufanie, że zamawiali już u nas inne, inne rzeczy, właśnie takie plany filmowe. Doskonale wiedzieli, że my nigdy lamp LED-owych nie budowaliśmy prędzej, ale powiedzieli, że dają kasę w ciemno, z góry zapłacili, bo wiedzą, że my to zrobimy. I jeszcze w międzyczasie był, był taki, była taka rzecz, że wpadli na jeszcze inny pomysł z jeszcze inną lampą. My jeszcze pokryjomy w międzyczasie zbudowaliśmy. Także zbudowaliśmy dwa rodzaje lamp jakby w międzyczasie. Nie?
1: No i teraz powiedz mi, ty się uczysz podczas samego projektowania, czy jakby masz taki wiesz, dedykowany czas, że siadasz na dwie godziny przed komputerem i się uczysz? Jakby Mnie strasznie ciekawi, jak ten proces edukacji u ciebie wygląda, bo jesteś zdajesz sobie z tego sprawę bardzo nietypową osobą, która łączy w sobie różne dziedziny, więc w jaki sposób ty tą wiedzę przyswajasz, jak to wygląda?
0: Znaczy ja mam, myślę, że mam taki problem, że aż za dużo czasu nad tym spędzam. Bo po prostu ja jakby nie potrafię w ogóle się od tego odciąć, prawda? Więc ja cały czas jakby... E, cały czas czegoś szukam, coś analizuję, cały czas o czymś myślę, e, także... Nie potrafię jakby wydzielić czasu, nie? Jakby, który konkretnie na, na to... Bo ja tego nie traktuję jako, jakby jako karę, jak, to nie jest coś takiego jak nauka, nieraz w szkole była, że trzeba było się czegoś nauczyć. Nie? Ja to traktuję jako przyjemność wręcz. Dla mnie to jest coś fajnego, dlatego myślę, że dzięki temu to idzie dobrze. Bo jak ja bym z tego nie czerpał, nie czerpał radości, to by nie szło, po prostu. Myślę, że to nie jest kosztują.
1: Bardzo produkcji filmowej, które wytworzycie? Bo rozmawialiśmy o tym jeszcze przed wywiadem, że klienci czasami nie do końca zdają sobie sprawę z tego, z jakimi tutaj, o jakich kosztach jest mowa. Czy możemy coś tak. o tym więcej powiedzieć?
0: Myślę, że możemy i myślę, że większość klientów nie jest świadoma. Jakie to są koszty w ogóle jakby produkcji filmowej? W sensie, że na przykład jak my wyceniamy produkcję na 150 tysięcy albo na 200 tysięcy, to myślę, że to jest takie nie wiadomo skąd, nie? a tak naprawdę koszty produkcji są gigantyczne. Samo wynajęcie sprzętu, jakby osoby, które są na planie, to jest nieraz 20-30 osób na jednym planie, jednej reklamy, więc każda osoba musi dostać, wiadomo, pieniądze, no bo nie zarobi. Po, po to tu przyszło. Po to przyszła. I tym bardziej, że to jest taka branża, że te osoby pracują tylko ileś dni w miesiącu, więc to nie jest tak, że płacimy im 10 zł na godzinę, tylko to jest na przykład 1000 zł czy tam 3000 za dzień. Nie? Także no, to się zbiera wszystko na. Zbiera się wszystko na całą jakby kwotę reklamy. Także no to jest tak samo wynajęcie sprzętu. Na przykład wynajęcie takiego robota na dzień to jest około 20 tysięcy. Tak jak my wynajmujemy firmie zewnętrznej. Wynajęcie takiej kamery jak tutaj jest to jest 1,5 tysiąca zestaw obiektywów to kolejne dosłownie tysiące. A to jest jedno narzędzie, a potrzeba dużo więcej.
1: Jak w świecie, w którym w tej chwili praktycznie każdy ma smartfona i może nagrać film, wideo, oczywiście no, obydwoje wiemy jakiej jakości, ale jak w świecie, gdzie każdy ma smartfona wasza usługa przekłada się na biznes waszych klientów? To, jest bardzo, to są bardziej kwestie dla nich wizerunkowe, PR-owe, czy faktycznie wysokiej jakości materiał wideo jest w stanie na przykład mieć wpływ na sprzedaż, pozyskanie pracowników, kontrahentów, jak to jest?
0: Znaczy, produkcje, które my robimy są już są bardzo przemyślanymi produkcjami, to nie są produkcje typu y, nagrane i zmontowane byle było, tylko są jakby... celowo chcemy wpływać na jakieś emocje ludzi, y, przekazać y, jakieś wartości, które ma firma. I to jest, to jest nie jest takie proste, nie? Jakby, A poza tym, no, Wiemy, że po prostu jeżeli jeżeli firma się do nas zwraca i my wyceniamy na przykład jakiś projekt, mówimy na przykład przykładowo 50 tysięcy i mówimy, że taniej się po prostu tego nie da zrobić dobrze, ale no jeżeli rozumiemy, że jeżeli nie stać ich na to, no to po prostu mogą skorzystać z usługi innej firmy. No i często się tak dzieje, ale za jakiś czas te firmy wracają, bo po prostu wi widzą, że jeżeli jakaś no zlecą powiedzmy jakiejś firmie za 3000 zł zrobienie re reklamy. No i to są wyrzucone często pieniądze w błoto, bo no niestety to nie spełnia ich jakby norm, jakby ich wymagań. Często jakby firma zlecając pokazuje jakąś reklamę na przykład na YouTubie, że chcieliby coś takiego. Tylko no nie, nie mają świadomości, że taka reklama kosztuje na przykład 100 tysięcy czy 200 tysięcy, i to naprawdę nie są w ogóle wyssane kwoty z palca, bo po prostu to są, to są gigantyczne koszty, nie? Jakby ja też nie miałem takiej świadomości. Jak ja tu przyszedłem po tym hamburgerze, no to dla mnie to były kwoty w ogóle... No bo skąd miałem to wiedzieć, nie? I wcale się nie dziwię ludziom. Także staramy się jakby tłumaczyć, dlaczego tak jest. No i większość firm to rozumie. A szczególnie widząc nasze portfolio, no coraz, coraz łatwiej jest jakby, nie? Firmy mają większe zaufanie i praktycznie, prawie 100% klientów nas wraca. Jakby robimy jedną produkcję i do nas wracają.
1: Która z waszych produkcji odniosła na taki najbardziej spektakularny sukces dla klienta?
0: Czy znaczy spektakularny? Ciężko mi powiedzieć, bo nie mam jakby danych od klientów, ale na pewno fajną produkcją była produkcja wycieraczek, którą niedawno robiliśmy. Widziałem, bardzo no, fajna, naprawdę. Zostawiłem no. ale... komentarz nawet. Ekstra. Była bardzo zaawansowana technicznie, dlatego dla nas to było bardzo fajne, jakby przeżycie. No i fajne jest to, że film, ta, ta reklama leci w całej Europie. Także na pewno będziemy dopytywać o efekty, o sprzedaż, czy wzrosła, bo prędzej nie było żadnej reklamy, więc to jest łatwo porównać. Nie? Także zobaczymy. No też robiliśmy na przykład produkcję dla Japonii. Dla Japonii? Dla w Japonii. W Bydgoszczy. W Bydgoszczy. W Toruniu dokładnie, w domu Kopernika, bo to były. Okej, okay,
1: mogłeś tego nie mówić, żartuję oczywiście, ale <grymne> okay. podaj szczegóły teraz, proszę. No, no,
0: no. To były produkcje dokumentalne, coś takiego, no, takie chińskiej discovery. Właśnie o Domu Kopernika. Nie robiliśmy tam całej produkcji, bo tam przyjechali do nas japończycy, operatorzy z Japonii.
1: No. A jak oni was znaleźli?
0: Tego nie wiem, ale chyba się zgłosili po prostu do nas, to by trzeba było do Bartka. Się odezwać, ale z tego co więc po prostu do nas napisali. Bo po prostu byliśmy firmą, która była najbardziej wiarygodna w okolicy, więc była potem zdecydowanie. Staramy się być jakby dobrze w tym, co robimy.
1: Czy były jakieś jeszcze inne, oprócz tego, co mówił twój wspólnik Bartek w poprzednim wywiadzie w topy, które szczególnie zapadły ci w pamięć w związku z waszą działalnością?
0: Tamta tak była najbardziej spektakularna. Od wtedy nic, nic szczególnego takiego się nie wydarzyło, takiego, co naprawdę by zabolało, bo budując, powiedzmy, prototypy urządzeń, jeżeli coś nie wychodzi, to ja prawdę mówiąc w tym już się tym nie przejmuję, bo po prostu wiem, że, że to jest jakby etap. Rzadko kiedy powstaje urządzenie, gdzie ono działa praktycznie od kopa, nie? Także jeżeli coś po prostu nie działa, to wynajdujemy rozwiązanie, żeby działało i już. No, ale większość jakby rzeczy, które budujemy, działa od razu.
1: Okej. Okay. Podobno do pierwszych waszych produkcji filmowych dokładaliście. Często tak, tak dwukrotną wartość samego tak, zlecenia. Był. Jak to przetrzymaliście, jak się wtedy czułeś i dlaczego to robiliście?
0: Znaczy, robiliśmy to po to, żeby od razu wejść na wyższy level. Nie chcieliśmy jakby chodzić na czworaka po schodach, tylko chcieliśmy przeskakiwać po kilka stopni od razu. Także no, prawda jest taka, że dokładaliśmy do części produkcji po to, żeby były po prostu dużo wyższej jakości. Wiedzieliśmy, że po prostu klienta na początku nie było stać, ale go uświadomiliśmy, że to jest naprawdę dobre i warto to robić. Bo teraz nam, ci sami klienci płacą nam wielokrotność tej sumy, która była na samym początku. Także myślę, że to jest dobry zabieg. Znaczy, no, po prostu trzeba ryzykować. No, nie jest nigdy tak, że, że po prostu nic nie robiąc.
1: Czy wiesz, ja to, o to tak dopytuję trochę, bo to stoi. Jakby to ja to rozumiem, natomiast stoi to troszeczkę w kontrze do tego, co się często słyszy w świecie startupowym. Zwłaszcza, że nie zakładaj startupu, tylko zakładaj firmę, która ma zarabiać pieniądze. A jeżeli firma nie zarabia pieniędzy, jeszcze ty dokładasz do tego ze swojej kieszeni, to, to jest podwójnie niekomfortowa sytuacja, nie? I jak ten okres długo u was trwał? Uh,
0: Ciężko mi powiedzieć, bo to jest tak naprawdę, że my, my zarabialiśmy na innych rzeczach i tą, mm -hmm. te pieniądze jakby. Okay, reinwestowali, reinwestowaliśmy tak. Ta. Mm -hmm. Staraliśmy się, żeby cały czas był postęp, jakbyśmy się pieli w górę, nie? żebyśmy szybko jakby rozbudowali tą firmę do wysokiego poziomu. No, na samym początku, wiadomo, nawet nie pomyśleliśmy o robocie, no, ale teraz już jakby jesteśmy na tym levelu, że myślimy o kolejnych robotach. Także to było stosunkowo niedawno. Także... Więc jesteście
1: 4 lata na rynku, prawda? 4
0: lata na rynku, tak. No i ja nie jestem od samego początku, ale ogólnie 4 lata.
1: Jak się dogodujesz z swoimi wspólnikami? I co według ciebie, no bo wiem, że te relacje macie całkiem dobre, co według ciebie warunkuje to, że jest między wami tak wysoki poziom zrozumienia? Bo energetycznie każdy z was jest różny. To jest moja subiektywna ocena i nie wiem, czy się z nią zgadzasz.
0: Myślę, że się zgadzam. Każdy z nas ma inny charakter ale to jest o tyle dobrze, że zajmujemy się innymi tematami. Tak jak Bartek się zajmuje e, produkcją filmową, ja się zajmuję, powiedzmy, projektowaniem. E, no staramy się po prostu nie wchodzić sobie w drogę, to na pewno. Jakby najważniejsze jest zdanie danej osoby z danego tematu. Czyli na przykład jak ja mówię, że w, powiedzmy, projektując coś musi to być zrobione w ten sposób, no to takie jest robione i raczej tego nikt nie podważa, kiedy nie daje sugestie. E, no na pewno myślę, że szczerość jest bardzo ważna pomiędzy ludźmi, bo większość to jest niedomówienia. większość, powiedzmy, kłótni czy nieporozumień to są niedomówienia albo niezrozumienie drugiej osoby.
1: To jak rozwiązujecie konflikty?
0: Rozmawiamy. To jest najprostsze rozwiązanie. Jak rozmawiacie? Szczerze.
1: Jak to jest szczerze?
0: O wszystkim. Nie grajmy Nie. w ping-ponga, no o no tym, no 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 proszę. No. Jak rozmawiamy? No spotykamy się i rozmawiamy o problemie. Nieraz wiadomo, nieraz powiedzmy, nie widać tego problemu od razu, ale w pewnym momencie to wychodzi, że ten problem jest. No i wtedy jakby drążymy ten temat tak długo, aż się dogadujemy. Nigdy nie jest tak, że wychodzimy i po prostu nie, ja mam rację, koniec. Nie? Bo zawsze wychodzimy, zawsze się dogadujemy w taki sposób, żeby no, że wszyscy byli zadowoleni. Nie? Myślę, że innego sposobu nie ma.
1: Gdzie chcecie być za 3 lata?
0: Gdzie chcemy być za 3 lata? Chcielibyśmy na pewno, żeby nasz sprzęt był wykorzystywany w największych produkcjach filmowych powiedzmy, nowy Iron Man. A o, no to no. podpiłeś moje serce, a wiedziałeś, no. nie? Co wydarzyć, no? No, na przykład Iron Man, czy, czy inne wielkie produkcje. To jak jest... się
1: dostaje na taki plan filmowy? To jest już bardziej kwestia no, tego, że musi być, znaczy no, zakładam, że musi być bardzo wysoka jakość, ale zakładam, że z drugiej strony, że to nie jest tak, że dobry produkt obroni się sam, no bo jednak ten marketing, powiedzmy, w pewien sposób musi być. Więc jak wy, będąc e Hollywood na Londynku, zamierzacie dostać się do faktycznego Hollywood?
0: Znaczy myślę, że na pewno, jeżeli pokażemy coś w ogóle nowego, nowy produkt, którego nie ma nikt inny, jest dużo łatwiej niż na przykład zrobienie nowych lamp filmowych. Gdzie są firmy które, firmy, które mają zaufanie. Nawet jak nie są idealne, to one po prostu mają zaufanie o, e, ludzi, ekip filmowych, ale tworząc nowy zupełnie produkt, który daje nowe możliwości w filmie albo w reklamie, jest bardzo duża szansa dostanie się do bardzo, jakby, wysokobudżetowych produkcji.
1: Jakby wytłumacz mi, jak to się dzieje, że branża, która, no już to, to, częściowo to pytałem Bartka, ale branża, która już istnieje tyle dziesiątek, jak nie setek lat. Nie jest w pewien sposób, nazwijmy to, może nie, że skończona, ale... No, no bo wiesz, to jest, to jest taka tak, trochę dysonans, tak, że nagle pojawia się firma z, no, stosunkowo niewielkiego miasta w Polsce, i na cel bierze największe produkcje filmowe na świecie? Ja się, jestem bardzo dumny z tego, że, że tak powiem, mieszkańcy miasta, w którym sam mieszkam, mają takie ambicje, to jest to jest super. Tylko próbuję zrozumieć, jak ta branża funkcjonuje? Czy po prostu oni już mają takie poczucie, że jesteśmy tak dobrze, że nie musimy być lepsi, czy jakby no, nikt nam nie zagraża? O co chodzi?
0: Myślę, że część firm jakby celowo stopuje, żeby nie wyprzytykać się ze wszystkich pomysłów. Też część firm na pewno sprzedaje produkty, które po prostu się sprzedają. Nie rozwijają dalej jakby swoich linii. Ciężko im powiedzieć, w czym jest problem. No my na pewno chcemy jakby poszerzać możliwości filmowców. To jest jakby naszym celem. Żeby po prostu były nowe możliwości, bo na pewno są. Ewidentnie to widzimy, że że są pewne problemy, których nikt nigdy nie rozwiązał i nie wiemy dlaczego. Na przykład? Mamy taki jeden pomysł, ale... <śmiech> nie, no okay. dobra, powiem, mm -hmm. co chodzi. Chodzi o kontrolę yy, obiektów na planach filmowych. W sensie na przykład poruszanie jakimś obiektem na planie filmowym, przesuwanie, wyrzucanie, podrzucanie. Yy, takie rzeczy teraz buduje się specjalnie pod dany plan. I to jest o tyle duży problem, że trzeba zatrudnić specjalistów. Zatrudnić inżynierów, elektroników, programistów, na dany plan, którzy to zbudują i to może nie zadziałać, bo to jest prototyp. To bardzo dużo kosztuje. Yy, wynaleźć takich specjalistów, to prawdę mówiąc, nawet jak my byśmy chcieli, teraz nie wiem skąd, no bo to muszą mieć ludzie, którzy się na tym znają. Także my chcemy stworzyć system, yy, który będzie jakby klockami Lego. Yy, to będzie się ze sobą skręcało w odpowiedni sposób, według oczywiście instrukcji filmów, i to będzie pozwalało na tworzenie nowych sekwencji ruchów. I do tego nie będzie trzeba specjalistów. Tylko kupuje się komplet elementów albo dokupuje kolejne i buduje jakby systemy, nie? To, jest jakby, to jest tak bardzo ogólne i bardzo skomplikowane, że ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale chodzi na przykład o poruszenie jakiegoś logotypu, obrócenie, jakieś wyciągnięcie spod płynu albo podrzucenie jakiegoś, m, chociażby papryczek czy czegokolwiek innego, no to właśnie o takie rzeczy chodzi. To jest jedna z rzeczy, które na pewno chcemy zrobić i teraz nad tym pracujemy, także już niedługo. <śmiech> już pierwsze prototypy poszły, także działają.
1: <śmiech> Jaką skalę może przybrać to, o czym mówisz? To jest, mhm. Czy, czy można jakoś wymiernie określić w ogóle?
0: Na pewno to rozwiązanie jest w stanie zrewolucjonizować rynek filmowy. Przynajmniej tak myślimy bo po prostu to jest tak rozległy temat i tak problematyczny. My sami się jakby z tym... My możemy takie rzeczy zbudować, sami dla siebie na plany filmowe, a często tego nie robimy, bo nie ma na to czasu, nie ma na to pieniędzy. A mając takie rozwiązanie w kejsach, w skrzynkach, po prostu wyciągamy, podpinamy do komputera, programujemy i odpalamy, nie? Jakby nawet można w czasie reklamy zmienić minimalnie plan, i na przykład przebudować to łatwo, nie jakby skręcać w inny sposób. A teraz na planach jest tak, że jak coś jest zbudowane, no to już jest koniec. Po prostu odparamy. Jak,
1: jakiej sprzedaży się spodziewacie? To, to jaki to będzie rząd wielkości? Jeżeli to chwyci? Mm.
0: To jest trudne pytanie. Znaczy ja wiem, że wiesz, możesz no. się bardzo pomylić. My jak tak, zakładaliśmy tak, tak. nasz
1: program, to ja też szacowałem, że będziemy robili jeden wywiad miesięcznie. Teraz robimy dwa tygodniowo, więc się pomyliłem dość mocno. Jak to według ciebie u was będzie wyglądało ze sprzedażą?
0: Na pewno to rozwiązanie jest o tyle dobre, że jeżeli klient kupi od nas raz, to będzie chciał dokupywać te elementy już ciągle, bo to jest jakby wszystko kompatybilne ze sobą, można rozbudowywać, można to używać wielokrotnie, to jest dobre, bo to, to nie jest... To trochę jest... jak ekosystem Apple, tak? tak? Że jak tak, kupisz tak, iPhone'a, to potem tak, jesteś tak, skazany tak. na MacBooka Nie, nie, to nie, o to chodzi, żeby Znaczyń się... Nie, zda... że
1: skazany, ale że chcesz po prostu. Tak,
0: że chcesz. To nie chodzi o to, że jakby to zamyka możliwości łączenia tego z innymi elementami, bo nawet odchodzi, żeby się dało tylko po prostu daje możliwość rozbudowy i tworzenia coraz to nowszych ujęć, nowszych rzeczy, nie? jakby nowszych, nowszego podejścia. W ogóle to daje nowe w ogóle możliwości, myślę, że otworzy klapki na oczach wielu reżyserom. Bo po prostu jak zobaczą naszą stronę internetową, gdzie będą pokazane te moduły i pokazane możliwości, bo chcemy zrobić dany moduł i film, na którym jest pokazane jak to działa, oni przeglądając to będą mieli nowe pomysły. Na nowe reklamy, na jeszcze nowsze jakby podejścia do tematu.
1: Mówiłeś o największych produkcjach filmowych na świecie, więc czy możemy przyjąć, że na przykład taki wyrzesłowiec jak Steven Spielberg również będzie zaskoczony jakością Waszych produktów?
0: Myślę, że jest szansa, ale to nawet nie chodzi o jakość, tylko możliwości. Bo jakość, wiadomo, jakość, jakość dla nas jest mega ważna design, jakość i tak dalej. Musi być wszystko wysokiej jakości. Jakby takie, żeby nikt nie miał w ogóle... nie, nie miał powiedzieć ale, nie? Ale najważniejsze jest to, że to da nowe możliwości, to jest jakby kluczowe.
1: No ile jesteście, jakby to, co robicie, jest odporne na tego typu procesy? Że nagle wypatrzy was jakaś firma znowu z, z, z dalekiego wschodu i stwierdzi, okej, okay, rzucamy 50 milionów dolarów, zróbmy to samo, co Blackfish.
0: Znaczy, wiesz, no przy odpowiedniej kwocie wszystko się da, nie? Elon Musk zbudował rakiety. Jakby wiesz, no to nie można powiedzieć, że się nie da, nie? Zawsze się da. Ale jak się jest pierwszą firmą na rynku, to się jest jakby najbardziej zaufaną firmą na rynku. Nie? Jak my będziemy, powiedzmy, przez dwa lata na rynku i dopiero zacznie ktoś nas kopiować, no to myślę, że...
1: A czy wiesz co, bardziej tutaj dopytuję z tej strony nie, żeby jakby podważyć to, co robicie, bo to absolutnie nie o to chodzi, tylko bardziej mnie ciekawi, jak chronicie własną własność intelektualną. Czy poprzez patenty, czy może jednak nie, bo patenty kiedyś trzeba odtajnić? I w jaki sposób zabezpieczacie to, żeby to podrabianie was nie było aż tak łatwe?
0: Na pewno to jest strona elektroniczna i software. Na pewno musi być zrobiony tak, żeby to było kompatybilne z naszym systemem, nie było łatwe do podrobienia pod względem jakby koncepcyjnym. A poza tym patenty wcale nie są dobrym rozwiązaniem, tak uważam. No dlaczego? Na przykład jak Elon Musk, on ma powiedzmy firmę Tesla, SpaceX, no i w Tesli zrobił tak, że wszystkie patenty, które opracowali, udostępnił dla ludzi, yy, po to, żeby ludzie jakby rozwijali też samochody elektryczne, ale wiadomo, że on jest jeden z pierwszych, bardzo mocno to rozpromował i ludzie i tak będą kupować Tesla, A w SpaceX on nie ma ani jednego patentu, nie patentuje nic. Bo po prostu polega to na tym, że jak nie ma patentów, to nikt nie wie, jak to jest zrobione. Po prostu wiedzą tylko u niego w firmie i na tym się kończy jakby temat, nie? A jakby patentując musisz opisać wszystko i udostępnić. Zmieniając to minimalnie, masz nowy produkt. Więc jakby nasze rozwiązanie, jeżeli dokładnie opiszemy, opatentujemy, co się wiąże z dużymi kosztami, no to jakby umożliwia bardzo szybkie skopiowanie, nie? No bo są ludzie w różnych krajach, którzy jakby tylko szukają, co można zrobić jakby na ich rynku, gdzie to nie jest opatentowane, bo na cały świat opatentować to też nie jest takie proste. Nie?
1: Jakiego rzędu wielkości, jeżeli chodzi o przychody, spodziewacie się w najbliższych latach, yy, jaki, jaki rząd wielkości chcecie osiągnąć? W skali oczywiście rocznej. To będzie bliżej miliona, dziesięciu, stu, pięciuset?
0: Znaczy na pewno wielomilionowe, bo to rozwiązanie, nad którym pracujemy, jedno z rozwiązań tak naprawdę, bo to jest jeden z produktów, yy, jakby obniża koszty produkcji filmowych tak naprawdę. Bo po prostu minimalizuje ekipę, rozwiązuje dużo innych problemów, daje pewność, że to będzie działało, co jest bardzo ważne na planach filmowych, ponieważ jeżeli na przykład lampa by przestała działać na planie filmowym, albo kamera, to jest katastrofa. No skąd wziąć, powiedzmy, kamerę, jakby od ręki? Nie? To się wynajmuje zazwyczaj. Także sprzęt musi być na pewno pewny a rozwiązanie, które jest jakby produkowane seryjnie, jest pewnym, bardziej pewnym rozwiązaniem, niż rozwiązanie produkowane na dane zamówienie, czyli jedna sztuka, nie? I myślę, że przychody mogą być wielomilionowe, z tego względu, że to nie będzie tanie. Nie oszukujmy się, to nie jest branża, gdzie rzeczy są tanie, ale i tak będzie... jakby tańsze niż zlecanie budowy podobnych rzeczy na dany plan. Myślę, że przychód z, takich, z samego tego jednego produktu może być nawet liczony w setkach milionów, tak Z naprawdę. Z jednego produktu? Z jednego produktu. Ponieważ, e, powiedzmy, zestaw takich modułów na jeden plan filmowy dla jednej firmy może kosztować kilkaset tysięcy. Więc patrząc na skalę całego świata, jest to ogromna kwota.
1: Jeden produkt, kilkaset milionów, to w takim razie ile jest takich planów zdjęciowych dziennie robionych na całym świecie, jeżeli to ma się spiąć w ten sposób? Mm -hmm.
0: Na całym świecie ciężko mi jest powiedzieć, bo to zależy, powiedzmy, Hollywood na pewno ma dużo większe ilości tych planów filmowych i dużo jakby większe zapotrzebowanie na takie rzeczy, ale w samej Warszawie jest około 70 planów dziennie filmowych, takich dużych. Nie, nie, że jest filmowiec jeden sobie z kamerką lata, tylko dużych powiedzmy takich, jak my robimy. Także powiedzmy, załóżmy, że jedna trzecia tylko potrzebuje te moduły, no to są ogromne kwoty.
1: Podobno, nawet nie poszukujecie, ale już rozmawiacie z inwestorami w tej chwili, jeżeli robicie tak fantastyczne rzeczy, to zapytam, może, czy, może trochę kontrowersyjnie, na co wam inwestor?
0: Yy, zależy nam na bardzo szybkim rozwoju, chcemy zatrudnić dodatkowych ludzi, którzy nas odciążą i jakby będziemy mogli pracować nad wieloma projektami naraz, bo no nie, nie będę ukrywał, że to nie jest takie proste. Yy, ale no staramy się, żeby... Staramy się jakby rozwijać firmę cały czas, żeby to sz szło coraz szybciej, coraz więcej tych produktów opracowywać i,
1: i już. Jakiego typu inwestora poszukujecie? Bardziej kapitałowego, czy takiego, który też ma jakieś know-how, kontakty? Co jest dla was w tej chwili kluczowe?
0: Myślę, że jedno i drugie. Naj najfajniej by było, jakby było jedno i drugie, ale jeżeli nie będzie na przykład yy, inwestora, który ma know-how, no to wtedy powiedzmy, za odpowiednie pieniądze możemy zdobyć know-how. Możemy zatrudnić odpowiednich ludzi, którzy będą to wiedzieli. Na przykład, będą potrafili e, rozpromować nasz produkt na całym świecie. Nie? Albo no, tego typu rzeczy, bo powiedzmy, reklamy jesteśmy w stanie zrobić sami bardzo wysokiej jakości, ale są rzeczy, na których jeszcze aż tak dobrze się nie znamy, co nie znaczy, że się nie poznamy. <śmiech> Także tak działamy. No w
1: wywiadzie już padło bardzo dużo informacji i z tobą, i, i, i w tym poprzednim z Bartkiem odnośnie rzeczy, dla których warto się zainteresować Waszą firmą, natomiast w Twojej ocenie, co zyskałby potencjalny inwestor, wchodząc z Wami w kooperację?
0: Na pewno to, że nie jesteśmy zamknięci na, tylko na tą branżę, tylko chcemy jakby tworzyć kolejne firmy. Yy. Na pewno to, że są zaufani ludzie, mogę potwierdzić. No to znaczy, często się właśnie mówi, że jest inwestorzy
1: jakby dużo częściej decydują się na to, żeby zainwestować w dobry zespół, który nawet ma średni produkt, a wy macie i tak bardzo dobry, aniżeli odwrotnie, że produkt jest dobry, ale zespół jest średni, nie?
0: Znaczy no, my już jesteśmy parę lat na rynku, zespół się, wiadomo, cały czas jakby zmienia i zmienia, znaczy prędzej się zmienia, bo teraz już jest powiedzmy taki zespół sprawdzony, yy, mi się super, więc Czyli nie macie rotacji pracowników? Raczej nie. Znaczy, to jest taka branża, że często zatrudnia się ludzi z zewnątrz, powiedzmy, reżysera, który się zna bardzo dobrze na jedzeniu, albo reżysera, który się zna dobrze na fabule, albo na teledyskach i to jest jakby naturalne w tej jakby dziedzinie, ale mamy stały zespół, który jakby jest trzonem jakby całej, całej produkcji najczęściej.
1: Jaka jest skala waszej działalności? Czy wy się skupiacie w tej chwili przede wszystkim na obszarze Polski, no bo powiedziałeś, że oczywiście celujecie w rynek międzynarodowy, natomiast jestem ciekaw, czy jakkolwiek tego rynku międzynarodowego dotykacie już teraz, co tam też prawdopodobnie dawałoby wam pewne takie potwierdzenie, że wasze estymacje co do potencjalnego sukcesu są, no chociaż jakkolwiek właściwie oszacowane. Mm
0: -hmm, mm -hmm. E, to wygląda tak, że no, część pro produktów już sprzedajemy jakby na całym świecie. E, mamy jeszcze kilka takich produktów, o których nad nie mówiłem. I one już po prostu są, ludzie je używają. Wystawialiśmy się już kilkukrotnie na przykład na Camrymich. Mamy tam stoisko, gdzie pokazywaliśmy robota i inne nasze rozwiązania. Ludzie nawet kupowali na miejscu rzeczy i po, potem były do nich wysyłane. Albo odzywali się po, po jakby po targach. Yy. Jest sporo zapytań powiedzmy tam z Serbii, z Bułgarii. Nawet do Bułgarii niedługo Bartek będzie jechał, żeby zrobić prelekcję na ten temat, co my robimy tutaj, bo... Też byli ludzie pod wrażeniem, także mhm. <głos》>, że jest ciekawie. Dzieje się cały czas. Także myślę, że idzie to cały czas do góry, nie? Także jest coraz więcej coraz więcej zapytań, również filmowych. Jakby z filmami też celujemy jakby za granicę głównie, nie? Jakby to jest nasz cel, żeby robić produkcje międzynarodowe coraz większe. Nie chcemy się zamykać na małych produkcjach. Nawet chcemy jakby usypiać za jakiś czas. Nie? Chcemy robić coraz większe, coraz wyższa liga. To jest naszym celem.
1: Twojego wspólnika również o tą kwestię troszeczkę męczyłem, a mianowicie marketing. Robicie genialne rzeczy, genialne produkty, świadczycie bardzo w, w, wysokiej jakości usługi i jak z twojego punktu widzenia, czy macie jakiś pomysł na to, jak zamierzacie jeszcze bardziej rozpromować to, co robicie? Tak. Doskonale. Teraz podziel się, Dobra, jak chcecie to zrobić. mówię już jak. Dobra.
0: Na pewno te moduły, na którymi pracujemy i produkty, czyli to oświetlenie i wiele innych rzeczy, chcemy pokazać na Camera Image. A camera Image to jest...? Camera Image to jest festiwal międzynarodowy festiwal filmowy, na którym pojawiają się najważniejsze osoby z branży, jeżeli chodzi o film, ale nie aktorze, tylko wszyscy spoza. Czyli operatorzy kamery, ludzie, którzy zajmują się oświetleniem i wszyscy, powiedzmy, dźwiękowcy... Jakiś przykład,
1: kogo to można spotkać? Z jakich filmów na przykład? Na przykład...
0: Na przykład no, największe produkcje, jak Harry Potter, czy Dzień Niepodległości, czy Iron Man, to jest jakby normalne, tam, że takich ludzi po prostu mijasz albo idziesz na imprezę z nimi. Ale na przykład y, ludzie, którzy robili Dzień Niepodległości czy Gwiezdne Wojny byli u nas w studiu na przykład. Oni robili u nas warsztaty, warsztaty jakby filmowe, także... Także fajnie. Nie? I na przykład byli u nas w warsztacie, w warsztacie, warsztacie, w którym produkujemy, hmm, produkujemy sprzęt i chcieli tam kręcić w ogóle, no bo stwierdzili, że to jest takie laboratorium szalonego naukowca. Po prostu im się tak spodobało, że, że chcieli tam robić film. Nie? Także fajne doświadczenia.
1: Z tego co wiem, od, z Kamery Image współpracujesz już od wielu lat. Tak, tak, tak,
0: tak. Zajmujemy się jakby telewizją festiwalową, czyli relacjami z dnia na dzień, plus budową, produkcją filmu jakby podsumowującego cały Kamery Image. Jest to około 40 osób przez 7 dni. Operatorzy, montażyści i to jakby. No i cała ekipa – dźwiękowcy, fotografowie. I z dnia na dzień e, tworzymy relacje. Jakby w dzień są nagrywane, w nocy montowane i na następny dzień się pojawiają. No ale wró wróćmy jakby do kró, o co chodzi z tym kanali Image. Dla nas jest to, jakby mamy tam mega dobrą pozycję i mamy możliwość jakby zrobienia warsztatów z naszym sprzętem. Czyli pokażemy się przed najważniejszymi osobami z branży, bo, bo to, to jest jedyny taki festiwal, gdzie przyjeżdżają takie osoby. No i fajnie, że był zawsze w Bydgoszczy pokażemy tam nasz sprzęt, naszego robota i całe te peryferia, zrobimy z tego warsztaty, nagramy to no i liczymy na to, że ci ludzie się tym zainteresują, bo jak pokażemy im nowe możliwości, to myślę, że
1: wejdą w to. Dominoruszy. <grych> Dokładnie tak. Czego ci życzyć na koniec? Albo czego wam życzyć?
0: Żeby wszystko szło tak, jak idzie, jeszcze szybciej.
1: Ok, więc trzymam kciuki za znalezienie inwestora, być może już w momencie publikacji tego materiału będziecie albo w połowie drogi, albo być może umowa, już będzie podpisana, kto wie. Trzymam za Was kciuki, szczerze kibicuję, jestem fanem. Dziękuję Dzięki. za Twój czas. <grym> Dzięki.